0: Mientras yo estoy caminando y pensando sobre mi invitado, yo estoy imaginando cuando hay un proceso de contratar un presidente, un director, que todas las personas me imagino tenían una capacidad similar, eh, o capacidades en el sentido de liderazgo, donde estudiaron, sus modelos mentales, etc. ¿no? Todos son muy hábiles en qué hacen. Pero hay algunas cosas que no puedes buscar, no puedes encontrar antes del momento de la entrevista, de una conversación. Y mi invitado esta semana, estoy casi seguro que tiene este, como muy similar a Carolina Angarita de Discovery o de Catalina Ortiz Lalinde. Es... Algo muy especial en, en, en estos individuos, que cuando hablan con ellos, escuchen este podcast, hay algo muy especial, la manera que ellos combinan palabras, cómo ellos piensan, cómo construyen sus, sus ideas. Entonces, para mí es muy obvio por qué eh, mi invitado tiene la posición que tiene, y Medellín, Colombia, tiene mucha suerte de tener gente como él. Eh, navegando, liderando, manejando eh, este país en, en sus, con sus retos, con sus, con sus equipos. Entonces, no. Muy, muy especial. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. Quinto punto AI, K-I-N-N-T-O. i quinto punto AI. Gracias. Y con ese dicho, episodio 89 El Renacimiento de la Innovación. Con el gran David Escobar Rango. Sonido, sonido. Hola, uno,
1: dos, tres. Perfecto.
0: Listo. Siempre arranca de la misma manera. Siempre se puede ganar más plata, no más tiempo. Gracias por su tiempo,
1: David. Muchas gracias a vos por la invitación y qué gusto estar aquí.
0: Claro, tengo muchas ganas de hablar de libros y muchas cosas. Pero antes, cuénteme sobre Leti,
1: Beatriz y Juan Gabriel. Leti, Beatriz y Juan Gabriel. Ah, hiciste tu tarea. Leti era mi abuela, Leticia Pilla. Una mujer muy especial, una mujer que... Quise, quiero mucho y murió hace unos, uno, unos años. Ella es un referente de mi vida, una amante del campo, una enamorada de los animales, una mujer con una sabiduría ancestral muy poderosa.
0: Eh, yo quiero saber más de este, porque tú hablaste en una charla muy lindo en YouTube que encontré sobre este, pero no profundizaste en este tema. ¿Qué significa este parte ancestral
1: en la L conexión? Lo que pasa es que Leti, no sé si te has dado cuenta o se si han dado cuenta que los, las personas siempre hablan de la sabiduría de los abuelos o de las frases de mi abuela. Y yo tengo un montón de frases que me ayudan a entender y, y a conectarme con el mundo que vienen de ella. Por ejemplo, una que me gusta mucho y repito aquí bastante que tiene que ver con la educación y con la comunicación. Que decía ya mucho, cuando uno se está cansando de repetir, las personas apenas están comenzando a entender. Y esas es frases de mi abuela. Entonces Leti fue pues, una mujer extraordinaria, una mujer valiente, una mujer eh, fuerte y al mismo tiempo amorosa. Leti también era la mujer que hacía los mejores postres del mundo. Creo que su gran hobby y su gran amor era hacer galletas, tortas y postres para sus nietos. Una mujer increíble. Me hace mucha falta Leti.
0: No, y, y sabes, un día en Apple estaba preguntando a mi jefe un día, y dice, parece ¿por qué se repitiendo la misma cosa otra vez? Ya sabemos, ya sabemos. Y dice, Robbie, tenemos, repetimos hasta el punto de que tú estás cansado de escucharlos porque tú sabes que viene en ese es que tenemos que hacer, por todos están la misma, es casi igual que tú dijiste, su abuela.
1: Tal cual, así es. Y tenía un montón de frases, además, coloquiales, mucho más, eh, mucho más chistosas, pero también muy interesantes. Tenía una sobre, ella era muy conservadora, eso sí. no es no el heredé, pero ella era muy conservadora, era una mujer de partido, en esa época Colombia era muy sectaria. Entonces ella decía que el agua fría no era buena sino para las plantas y para los liberales. Y sí. Yo, y yo a veces utilizo ese, ese chiste para algunas cosas. Pero ella tenía muchos cuentos como ese. Sobre todo porque era una mujer del campo. ¿Pero de
0: dónde exactamente en Colombia?
1: Ella, ella nació en Medellín realmente, pero su familia y la, los lugares donde se movió mi familia fueron en el nordeste de Antioquia. el municipio de Barbosa, al norte de Medellín, Don Matías... Y sus ancestros eran de más de la meseta de Santa Rosa de Osos, de Arumal, por allá.
0: No, siempre preguntes, para un gringo es muy importante preguntar sobre la familia, porque la familia tiene un sentido muy diferente de los Estados Unidos aquí. Entonces, mucha de la información viene de los abuelos, viene de las madres, de los padres de una familia, que no tanto eh, en los Estados Unidos. Lo otro es, es muy profundo la conexión con el ambiente. ...con el bosque en otras partes solamente porque es Colombia... ...Colombia sí. es...
1: Realmente yo creo que el amor mío por el campo viene de mi abuela... ...porque era de una familia del campo... ...hija de un, de un campesino, de un eh, cultivador de la tierra... ...de un ganadero... ...y me acuerdo que yo desde muy pequeño montaba caballo... ...desde los seis meses me montaron en un caballo amarrado... ...con una soga encima de una almohada... ...y desde muy pequeño también caminaba solo por el monte... ...lo que llamarían el bosque en otras partes del mundo... Y allá vi eh, monos y tigrillos y ocelotes y zorros. Y para mí eso era normal. eso era parte de la vida de todos los días.
0: ¡Qué chévere! Mm. ¿Y, su, ¿Y su madre se llama Beatriz? Beatriz, mi
1: mamá. ¿Y Juan Gabriel? Juan Gabriel, mi papá. Eh, mi mamá está viva. Mi mamá es una mujer increíble. Mi mamá es una mujer de una familia súper trabajadora. Mi abuelo trabajó toda la vida en una empresa emblemática de Antioquia que se llama Coltejer. Mi abuela es una mujer maestra en el sentido más profundo maestra, ma mamá de maestras también y con un sentido muy claro del valor de la educación y mi mamá, pues una trabajadora, toda la vida ha trabajado un montón, me enseñó disciplina me ayudó eh, alguna vez conté esta historia, me ayudó a cuando un médico dijo que yo sufría de déficit de atención entonces lo primero que le dicen a un niño cuando sufre de déficit de atención o cuando se dice que sufre de eso es que le mandan una droga una pastilla, que se llama ritalina. Y mi mamá decidió cambiar eso. Mi mamá me puso a armar rompecabezas de 2.000 fichas. ¿En serio? Sí, en serio. ¿En ¿Cuántos años tenía? No sé, tenía 12. Tenía, estaba en segundo de primaria. Uno, ¿Cuántos años tiene en segundo de primaria? Siete 8 años. Y primero, ¿quién dijo que tiene este...? Pues algún médico, o algún director de disciplina del colegio, que era una cosa que existía en algunos colegios. Entonces ella dijo, vamos a desarrollar la concentración, el foco, la capacidad de quedarte sentado, empezar un trabajo, ponerte una meta, terminarlo. Entonces yo siempre digo que mi mamá fue quien me enseñó a trabajar. Y, y de hecho todavía me da ejemplo porque es una mujer que cuando mi papá se murió, siempre siguió trabajando para ayudarnos a nosotros a poder estudiar en la universidad y poder realizar nuestros sueños. Esa es Beatriz Elena.
0: Pero más, David, tú piensas en trabajar o enfocarse porque para mí la, 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 la gente que le gusta decir que ese niño tiene un, un problema de atención es que no es un buen profesor, no es capaz de dictar algo con suficiente energía que captivar o identificar a alguien que, que quiere como ser obsesivo con algo. Entonces se parece que tu madre es ayudándote a enfocar en algo que es donde puedes poner toda su
1: atención. Me ayudó a relajarme, a ah, enfocarme a y a aprender a ponerme una meta y llegar a ella. Chévere, eh, su sí, madre. Sí, 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 Beatriz es una mujer increíble. Y Juan Gabriel, que era el hombre de mi papá, se murió hace ya 26 años. Eh, un tipo increíble. Yo siempre digo, mi mamá me enseñó a trabajar y mi padre me inspiró para crear. Porque mi papá, a pesar de que era un empleado de un banco, era un poeta.
0: Ah, eso es sí. porque...
1: Poesía, tú que siempre estás sí. poniendo cosas en, en sí Twitter sobre eso. Yo la ah. poesía, porque yo llegaba a mi casa... O veía a mi papá en la casa y siempre estaba leyendo un libro y siempre estaba intentando, como decía él, un poema o escribiendo algún poema, nunca publicó. Pero el amor por los libros y el amor por la creación y por el arte me viene de él. Entonces en mí vive esa combinación de la mujer muy disciplinada, muy trabajadora y el hombre un poco más, más creativo, más abierto. Mi papá, desde muy pequeño, lo único que hubo en mi, en mi vida ilimitado fueron los libros. Todo lo otro tenía algún límite y alguna regla. Pero los libros solo tenían una regla. Apenas termines uno, habrá otro del que tú quieras. Y no hay Beto, el libro que yo quisiera, del tema que yo quisiera, del país del mundo que yo quisiera. Y tú preguntaste a sus padres una vez cómo se encontraron. ¿Ellos? Sí, como un
0: trabajador, como es de hombre artística, poeta.
1: Pues él igual también trabajaba en un banco, entonces también venía del mundo de la, de la empresa. Pero se encontraron muy jóvenes en la universidad. Ellos se conocieron en una universidad aquí de Medellín que se llama FIT. Sí, los dos estudiaron en Eafit, mi mamá becada por la empresa donde trabajaba mi abuelo por Coltejer y mi papá también estudiando en Eafit y creo que la historia, eh, no, la historia es bastante superficial pero al final terminó en una gran historia de amor y es que en Eafit había reinados de belleza, algo que ya afortunadamente no existe porque creo que no, digamos en la época era normal, hoy en día ya tenemos una valoración completamente distinta del rol de la mujer y del valor de la mujer a mi mamá quedó de virreina en ese reinado de belleza de la universidad. Y mi papá dijo: Yo quiero conocer a la virreina. Y después encontré una mujer increíble.
0: ¿En serio? Sí. ¿En, en cuántos, como, ¿Y ellos casaron en qué, en qué año? ¿sabes? Ellos se
1: casaron en el año 72. El 5 de agosto de 1972. Qué chévere. Sí, así es.
0: ¿Y por qué? Preguntas eso. ¿Por qué le gustó leer como.? poemas, en ese tipo de cosas? ¿Cómo encontró ese tipo de...? ¿Por qué
1: leía ficciones y filosofía y poemas, mi padre? Porque yo creo que creció en un entorno de libros. La casa de mi abuela, la casa de mis abuelos, siempre había libros por todos lados. Entonces, se volvió una pasión de mi papá. También me imagino que por donde estudió, él estudió con los jesuitas y con los salesianos, con dos comunidades religiosas que le inculcaron un valor muy grande, sobre todo por la filosofía. Pero ah, bueno, ya, ya. también me imagino que sus amigos y Medellín, el, la Medellín de su época, era a Medellín con mucha literatura. ¿Y vos
0: encontraste la, los libros en qué, a qué edad? ¿Desde sus principios o llegaste a un punto cuando empezaste a enamorar con los libros?
1: Yo desde que me acuerdo estoy enamorado de los libros, siempre tengo un libro a mi lado, o muchos. Siempre tengo libros en mi mesa de noche, siempre leo al despertar y antes de dormir, siempre leo en vacaciones casi desde que tengo memoria. Me acuerdo un día que estaba en la finca de mi abuela, en unas vacaciones, debía tener 5 o 6 años, a nosotros nos mandaban para allá, a la finca de, de los abuelos, a estar en el campo, a ponernos en contacto con la naturaleza y con el trabajo también del campo. Y mi papá llegó un sábado a visitarnos, porque él trabajaba en la semana, entonces llegaba el sábado y llegó con dos libros que nunca olvidaré, dos libros además clásicos de la literatura. Uno, Robinson Crusoe, de Defoe. Y el otro, La Isla del Tesoro de Stevenson. Y digo, yo, yo tendría seis años cuando ya estaba leyendo esas novelas completas.
0: Y la. Um, cuénteme de cómo. Sobre los estudios que estudiaste hasta Harvard e Afit. Así, cuénteme más o menos, castíganos con la historia para llegar hasta aquí a, con fama. Y no olvides el mapa mental.
1: <risa> yo estudié en un colegio de Envigado, de Medellín, de Antioquia, que se llama El Colombo Británico un colegio increíble porque tiene un poco el tema del inglés, también la interculturalidad. Entonces, eso me generó una manera distinta de ver, al, de ver el mundo. Era un colegio divertidísimo, donde estudiaba gente de distintos orígenes socioeconómicos, los hijos de los dueños de las empresas, los hijos de los profesores de las universidades privadas y públicas, muchas personas que normalmente no podían pagar el colegio pero que tenían algún tipo de apoyo. Entonces, era un colegio incluyente. Era un colegio donde era muy importante la ciencia y al mismo tiempo era muy importante el idioma. ¿Fue una decisión de su padre, su madre, Fue una decisión ambos. de mi padre, porque mi okay. padre nunca pudo aprender a hablar inglés y él decía clave aprender a hablar inglés. Y, y quería un colegio que no fuera religioso, para que fuera un colegio libre, un colegio abierto. No porque él no valoraba la religión, sino que quería una educación laica, que a mí también me pareció muy importante
0: son un una buena conexión aquí en en que ustedes quieren como promover y mostrar al mundo, ¿no? Diversidad, inclusión. Inclusión,
1: diversidad. So, pues yo mucho. creo que todas esas cosas las viví yo desde muy pequeñito en mi colegio. Profesores inolvidables, de los mejores cursos de literatura en español y en inglés. Unos grandes profesores. Después decidí... Cuando estaba terminando el bachillerato fue cuando murió mi papá. Yo en ese momento tenía un proyecto en la vida que era ser profesor de literatura inglesa y me había decidido ir a estudiar a Oxford en Inglaterra.
0: ¿En serio? ¿Cuántos años tenía?
1: Tenía 16 años. ¿Entonces ya sabías ese... Ya sabía. Yo pensaba que iba a estudiar literatura inglés y que iba a escribir y que iba a ser profesor. Pero murió mi papá y tomé la decisión de quedarme en Medellín y dije, pero de las cosas que me gusta hacer entonces, ¿qué hay para estudiar en Medellín? Y a mí me encantaban las matemáticas, sobre todo me encantaba la física clásica. Entonces dije, voy a estudiar una ingeniería. O sea, decidí estudiar ingeniería no porque aquí me imaginara qué hacía un ingeniero, sino porque me parecía fabuloso el que hacer de la matemática y de la física, que era un componente importantísimo de la ingeniería. Entonces dije, voy a estudiar ingeniería en Eafit, una universidad que tenía como un panorama más amplio del, del de las otras universidades privadas. Y en ese momento tomé la decisión de no estudiar en la universidad pública porque se demoraba aún un poco más estudiándola. Y yo quería estar pronto, pronto, haciendo cosas.
0: Pero, ¿qué fue la, el cambio en la chispa con su dirección después de, de su padre? ¿En qué, ¿Por qué decidiste tomar una dirección diferente? ¿Por qué no fue más motivación llevar
1: a la literatura? porque su padre fue su pasión también? Es que mi padre murió asesinado. Entonces, eso fue un tema muy traumático para mí y para mi familia. Entonces, cuando eso pasa, yo tenía como prioridad estar al lado de mi mamá y estar al lado de mi hermano, entonces no, pa, no, no es que yo no siguiera mi pasión, sino que yo entendí que mi responsabilidad en ese momento en la vida era estar en mi familia, y dije, y mi pasión seguirá, pero la iré buscando por otros caminos, pero empecé a estudiar en Eafi de Ingeniería de Producción y me enamoré de, de, del estudio, y sobre todo me encontré una cosa que me fascinó y es la posibilidad de servir a los demás, yo ya me metí como a ser representante estudiantil y a liderar grupos estudiantiles, a organizar eventos culturales, a organizar las fiestas de la, de la universidad, que aquí son muy importantes, y terminó gustándome ese activismo. Entonces me volví un activista, me volví un, un, una especie de político universitario, de joven líder universitario. Y por ahí encontré una pasión que aún hoy es parte de mi energía para hacer lo que hago en fama es la pasión por servir a los demás. Entonces allá me, en la Universidad de Afid, entendí cómo funcionaba un programa de becas y allá en la Universidad de Afid. Eh, comprendí en qué consiste trabajar por la calidad en la educación y cuál es el valor que tiene la educación. Y allá entendí el valor que la ciencia tiene para construir desarrollo. Entonces me enamoré de todas esas cosas y por eso durante mucho tiempo perseguí un camino de una carrera pública. Cuando estaba terminando en Edafit me fui a trabajar a una empresa acá que se llama Suramericana, o Isura. Eh, luego trabajé en una empresa que se llama Tania, una empresa de ropa interior. Eh, Luego trabajé en Orbitel, una empresa de telecomunicaciones e informática. Y ahí me metí en el mundo público. Estuve un montón de años en la alcaldía de Medellín y en la gobernación de Antioquia y en el grupo EPM. Y ahí decidí, después de mucho darle vueltas, que quería intentar un camino por lo público. Y conocí a Sergio Fajardo, que después fue alcalde de Medellín. Y estuve trabajando con él muchos años, tanto cuando fue alcalde como después.
0: Pero dos preguntas allá, David. Uno es... Es una cosa muy común con ese tipo de violencia, con mis invitados. Yo siempre estoy muy interesado. Yo no puedo comprender ni puedo imaginar cómo hace alguien con ese tipo de frustración, confusión. ¿Dónde pone su energía para que tú puedes lograr cosas? Sin embargo, tiene que cosa cosas que no es justo. Yo no entiendo qué necesita hacer una persona mentalmente, qué acciones pueden tomar para poner su energía, mejorar cosas, y no solamente devolverse adentro de uno en su, no sé, buscando a alguien para echar culpable, menos de mejorar cosas o convertir uno en algo mejor. Pues cuando una cosa así
1: le pasa a uno en la vida, uno siente un dolor muy profundo y alcanza a sentir rabia. Solamente yo te digo lo que yo viví. Yo no puedo hacer un análisis genérico de la sociedad antioqueña, pero lo que yo viví, un día, lleno de rabia, yo era un niño, yo tenía 16 años, un jovencito, lleno de rabia, dije, mmm, decía, Medellín mató a mi padre, porque era un momento muy difícil de la historia de esta ciudad, pero eso no me sonaba bien, no me sabía bien en la boca, no se sentía bien en mi cuerpo, porque tener rabia no es cómodo, tener rabia es enfermador, como dice mi abuela. Eh, entonces lo que hice yo es que me fui para la carretera de Las Palmas, manejando un carro que tenía pequeñito, muy viejo, y mirando hacia esta ciudad en la noche, viendo la ciudad iluminada, dije, bueno, ¿me voy o me quedo? Si no soy capaz de quedarme para estar contento, para hacerlo bien, para servir a los demás, entonces me voy de Medellín o me quedo. Pero entonces si ¿sí me quedo, ¿para qué me quedo? Y dije, bueno, me quedo para que lo que me pasó a mí, que es perder el papá antes de tiempo y tener la familia desequilibrada por muchos años, pues no le pase a nadie más. Entonces, si me quedo es para trabajar por la gente. Esa fue como la reflexión que yo hice. Yo lo, lo único que ya con los años he estudiado es que la única manera de superar un problema, un dolor un trauma es teniendo un propósito. Entonces Cuando yo encontré un propósito, que era servir para algo en esta ciudad, eh, todo se desencadenó. Todo, todo funcionó.
0: ¿Qué son los principios, propósito gerencia, que son los cuatro hay cuatro capítulos o algo que
1: yo realmente lo que creo es que si uno yo realmente creo que lo importante ahí es tener Robbie, un propósito saber para qué estás en el mundo
0: ¿puede cambiar su propósito o necesita uno que es a un pues para yo lo vida, que, creo como... es que eso
1: es como en estrategia que uno debe tener un plan A Ajá. y solamente un plan A si de pronto el plan A no funciona pues creas otro plan A, okay. pero creo que alguna vez leía en el Wall Street Journal un artículo que me gustaba sobre estrategia que decía, y creo que aplica tanto para las empresas como para la vida, que la gente a la que le va muy bien en la vida, ya define el éxito como quiera, es la gente enfocada en una estrategia, la gente que tiene unas decisiones claras que ha tomado, entonces... Yo creo que uno debe tener un propósito. Que ese propósito puede mutar en el tiempo, evolucionar. Sí, sí. Seguro que Afilar, sí. Afilar, pulir. Pero lo que no creo es que uno va a tener un plan A, un plan B y un plan C. No, porque no, entonces okay. nunca estás viendo el A con suficiente energía y concentración, sino que estás diciendo, pues bueno, y si no me funciona, tengo el B. Y si no me funciona, tengo el C. Entonces, al final, nunca tienes un camino. Y cuéntame sobre cuando tú
0: recibiste la llamada en frente de Frisbee sobre de Fajardo. ¿Por uh -huh. qué llamó? ¿Cómo encontró a él? que en, en, ustedes hablando en el avión, cuando pensé que fuiste a, a Nueva York, uh -huh. yo quiero saber que él, si tú preguntaste en un momento, ¿qué características tú tienes que él vio en uno para confiar, que para traerte allá? ¿Cómo fue la Pues son dos llamadas
1: distintas. La una es cuando empezamos a trabajar juntos en Medellín, previo a la subcampaña de la alcaldía de Medellín. Yo estaba caminando, siempre cuento la historia, por el Centro Comercial San Diego. Y me acuerdo exactamente dónde estaba parado cuando me suena el teléfono celular y Sergio Fajardo me dice, yo, David, soy Sergio Fajardo, quiero tomarme un café con usted. Y yo le dije, bueno, listo, él estaba como subdirector del periódico El Colombiano. Nos encontramos mañana, o tal día, a las 7 de la mañana, ya allá fuimos. Yo creo que a él lo que le interesó en ese momento era que yo era, por un lado, había sido elegido Edil del Poblado, Edil es el el cargo básico de la democracia colombiana, no todo el mundo lo conoce, son los miembros de las juntas administradoras locales, son las pequeñas juntas de las localidades o del el poblado, tiene una junta de siete personas, que son como los ediles elegidos. Y lo otro es que yo venía escribiendo en el colombiano regional que se llama Gente, una columna de, no sé, de 400 palabras cada 15 días, siempre sobre temas urbanos. Sobre ¿Es el mismo que tú sociales. manejas hoy?
0: que se publican en Twitter, No, es otro yo público
1: en el colombiano hoy como principal, y en esa época era en el periódico zonal, en el del poblado. Me imagino que le llamaban la atención esas dos cosas. No, nunca hablé con él sobre eso. La siguiente conversación fue muchos años después. Después de la primera, yo le ayudé en su campaña a la alcaldía, trabajé como secretario privado. Luego fue que eh, me presenté para estudiar en la universidad en Estados Unidos y pasé. Y me fui para Estados Unidos, me fui para Boston a estudiar un máster en administración pública. Y al estar allá, le conseguimos con varias personas una cita eh, para hacer una entrevista con alguien que ya no quieren mucho en los Estados Unidos, pero que era un, una persona muy, muy interesante, que es Charlie Rose. No lo quieren porque fue parte de un escándalo de acoso sexual que hizo que saliera de, de los medios de comunicación, pero le conseguimos una entrevista con Charlie Rose en Nueva York, como un alcalde, muy interesante y como un potencial presidente para Colombia. Entonces él fue a Boston y me dijo ¿por qué no vo volamos juntos de Boston a Nueva York? Y conversamos. ¿En qué estabas haciendo en este momento? Yo estaba estudiando mi máster okay. en la Harvard Kennedy School, en la escuela de gobierno de la Universidad de Harvard. Entonces yo saqué un día y compré un tiquete de Boston y me fui en el mismo avión con él de Boston a Nueva York a esa entrevista de Charlie Rose. Y sentados en el en el avión me dijo, yo quiero que usted maneje la campaña presidencial mía. Yo le dije, listo. Pero le dije, yo no soy la persona correcta, de hecho todavía creo que no era la persona correcta porque no tenía el país en mi mente, ni lo conocía, ni tenía la experiencia empresarial ni política para eso, pero él me escogió y, y yo creo que me escogió porque yo lo entiendo y me escogió porque yo sé que él tiene una visión para el país y me escogió porque sabe que yo ejecuto los proyectos que me propongo ejecutar, y de ahí nos sentamos en, el, en Nueva York esperando la entrevista, nos fuimos para la cafetería del Museo Metropolitano, y ahí hicimos el plan de la campaña presidencial del 2010, eso para mí ya es como si me hablaras de el, 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 la época jurásica, porque yo ya estoy muy lejos de ese mundo de la política, eh, lo valoro, y me parece importantísimo que haya gente en la política, pero me retiré para siempre de eso, y pues tengo la amistad con Sergio Fajardo y lo admiro mucho, pero y creo que debe haber políticos como él no solo él, sino muchos eh, pero yo me salí, pero si sí, es como si me hablara de otra vida, yo empiezo a pensar y digo esto sí si me pasó o me lo imaginé ¿Pero por qué has preguntado qué, qué
0: han visto en vos que van a confiar para hacer este qué capacitas como herramientas, ¿sabes? como hábitos que tú tienes, que están admirando que ¿Trabajar con él? ¿La primera vez? ¿En la segunda vez?
1: Nunca pregunté. Ni... Me imagino que vio una persona capaz de... Una persona que se comunicaba bien, capaz de organizar y liderar proyectos. Decente. No creo que haya visto mucho más. Ok.
0: No, o sea, es in interesante porque hay un hombre en este podcast que se llama Miguel Silva. Sí, sí. Que manejó... Lo parte Para Gaviria. En donde ya recibió una llamada también. Igual, ¿quieres como...? viajar con nosotros, como rodeando con un chaleco antibalas, y con un cirujano, como por un tour, siguiendo con Santander, y dijo listo. ese ¿Cómo hicieron? Que fue coraje inconsciente solamente hacerlo.
1: Yo lo que creo es eso, que cuando uno tiene un propósito, como decíamos ahora, y mi propósito era prestar un servicio, y sigue siendo prestarle un servicio a este país, ahora no desde lo político, sino desde lo social, uno siente cuando es lo correcto. Uno sabe, y uno dice esto conecta, yo puedo hacer bien eso, Puede que no tenga todo, pero uno dice, tengo una brecha suficientemente eh, no tan grande como para que la pueda cerrar en el camino. Y al mismo tiempo siente uno la adrenalina de prestar un servicio grande, de hacer una cosa superior a uno mismo. Yo creo que es una mezcla de adrenalina con imprudencia, con coraje.
0: ¿Y cuánto tiempo estabas allá? ¿Y cuando terminaste, qué hiciste cómo llegaste a FAO?
1: No, yo terminé eh, la maestría en los Estados Unidos y me vine a Colombia y e hice muchas cosas. Manejé la campaña presidencial de Sergio Fajardo, luego terminó con Antanas Mocus en esa época. Luego trabajé en una empresa que quiero muchísimo, que se llama une que hoy es parte de Tigo UNEM. ¿Mismo edificio? Sí, en el mismo edificio en el que estamos hoy. Trabajé como vicepresidente allá. Disfruté mucho porque me tocó viajar por todo el país. Eh, montamos todo el programa de ciudades digitales y de escuelas digitales y... Y para mí fue una gran, una gran escuela. Luego trabajé como director de planeación de Medellín, que fue el último cargo público que tuve, con el, alcalde, el exalcalde Aníbal Gaviria. Y de ahí decidí retirarme de la política. Y ahí fue cuando hice el mapa mental por el que me preguntabas más temprano. El primer mapa mental que hice, lo hice cuando renuncié a la alcaldía de Medellín.
0: ¿Pero por qué hiciste un mapa mental de todas las cosas? Yo no sabía
1: que era un mapa mental, ni nunca había visto un libro de mapas mentales, ni nadie me había explicado nunca eso. Pero yo la verdad estaba perdido porque durante muchos años había construido una carrera alrededor, alrededor de lo público, local y de lo político. Y de pronto tomé la decisión de renunciar a la alcaldía de Medellín por la misma razón que en algún momento en un avión o en una llamada telefónica dije sí. En un momento sentado en mi oficina de la alcaldía de Medellín dije no, no más. Y renuncié y me senté en un pequeño apartamento que tenía por aquí alquilado en el barrio Provenza en una salita microscópica. En, tenía, solo tenía un sofá y una mesa y yo dije ¿y qué voy a hacer? no tengo trabajo, no tengo dinero no tengo novia eh, no, tengo, no tengo carrera de hecho y dije bueno, pero he hecho muchas cosas que me apasionan entonces me senté y dije voy a hacer lo que me apasiona y cogí un papel grande en blanco, y escribí lo que quería hacer. Dibujé con unos colores, unos marcadores de colores, dibujé lo que quería hacer, y para que me acuerdo muy bien que lo primero que dije es que es como una locura bien, dije, yo no tenía trabajo ni tenía dinero, y dije, voy a regalar el 30% de mi tiempo. ¿30? Sí, yo dije, voy a regalar el 30% de mi tiempo a causas sociales. Y lo segundo que dije es, voy a hacer algunos negocios. Por primera vez en mi vida dije, voy a no por primera vez, ya había hecho algunos emprendimientos con mi hermano y con algunos amigos, pero por primera vez dije, voy a consolidar un patrimonio económico y voy a ser más consciente de que el dinero no es todo en la vida, pero hace falta. Entonces dije, voy a emprender en algunos temas, pero dije, negocios que me parezcan bellos y justos, que me parezca que son bellos y que prestan un servicio a la humanidad. Y dije, ahí voy a hacer eh, trabajo económico, digamos. Y lo otro es decidí hacer consultoría y me volví consultor y creé una pequeña firma de consultoría en los temas que más me apasionaban. Yo dije a mí, ¿qué me gusta? Me gusta el desarrollo urbano. ¿Qué más me apasiona? Me encanta la educación. ¿Y qué más me gusta? Me gusta el emprendimiento. Y dije, voy a montar un portafolio de servicio. Por eso trabajé con Catalina Ortiz, que tú la ah, conoces, ya. en Impulsa Colombia, en la fundación de Impulsa Colombia, con Alejandro Salazar en el estudio de escalando el emprendimiento que alguna vez hicimos para las Cámaras de Comercio de Colombia. Y empezaron a... Es muy bonito porque escribí eso en, un, en una hoja de papel, como los tres mundos, el voluntariado social, los negocios bellos y justos, y la tarea como consultor alrededor de lo que me apasionaba. Y escribí como 30 correos electrónicos diciendo, quiero trabajar en esto, estoy ofreciendo mis servicios. Y como a la semana o a las dos semanas me llamaron de Confama. Y me dijeron, alguien que todavía trabaja en Confama, Juan Diego Granados, y me dijo, venga, trabaje con nosotros, que nos gusta su modelo para gerenciar proyectos en instituciones sociales. Y me fui a trabajar con Confama unos meses, pero solo como asesor. Nunca me imaginaba que eh, seis años después iba a ser el director de Confama, ni mucho menos qué tal. Pero, pero fue muy divertido y fueron tres años haciendo consultoría y construyendo valor social y económico, y recorriendo el país y viajando por el mundo hablando de lo que hacía. Y los disfruté muchísimo. Pero los mapas mentales se me volvieron una herramienta. Muchos años después supe que existía el modelo de mapa mental y me hablaron de Tony Busan y, y bueno, ya lo vuelvo una herramienta periódica para, para la creatividad, para la planeación, para la visión.
0: Pero yo nunca he escuchado usarlo como una mapa mental para mi vida,
1: solamente para un proyecto, pero nunca... Pero pues yo lo hice para mi vida. Y de hecho en el mapa mental de aquella época ponía que quisiera trabajar en instituciones sociales como con fama. Esa fue una de las dos opciones o tres que escribí. Bello y servir. Los negocios. Les les falo, los como... La belleza y el impacto, para ponerlo en otro término. Y puede ser su padre, creatividad y su madre en enfoque, disciplina. Puede ser un encuentro de esos mismos dos orígenes, de esas dos raíces mías. Yo nunca lo había pensado así, pero eh, está bonito.
0: Uno, tengo que inspirarme en la parte de arte, mejorar. En otro, no, tengo que tener un impacto. Tiene que ser un derecho que como, no es aleatorio. Es así aquí es. vamos, vamos a tener impacto.
1: Pues, Robbie, está interesante. Nunca me había visto así, pero bueno, te voy a quedar debiendo una sesión de psicoanálisis.
0: <risa> no es, solamente estoy... <risa> la historia está <risa> manifestando <risa> mi mente en tiempo real. Entonces... <risa> Entonces bien. son dos cosas que se parece con su padre. Son buenos, ¿no? Es, puede ser chévere en un banco, pero no, si yo falta la parte de creatividad, no es para mí. Puede ser un
1: allá, pero ten, no, no tiene impacto, no es para mí. Así, sí. Es que aquí estamos. Yo creo que en parte sí está la herencia de la belleza y de la poesía y de las ficciones y la herencia del orden y el trabajo. Pero hay algo que no vino de ninguno de los dos y era prestar el servicio a los demás, que yo creo que ese fue un, un regalo que me dio Medellín. Y es haber crecido acá, haber sufrido acá y haberme enamorado aquí y haberme eh, metido debajo de la piel de la ciudad. Me, me hicieron dar ganas de prestarle un servicio a la gente y servir para algo en la vida más allá de mi propio beneficio.
0: Yo admiro mucho gente como vos, como Esteban, como Kathleen, pe personas que pueden trabajar en cualquier otro lugar, si quieren, pero para alguna razón que todavía yo no puede tocar vuelvan a su tierra, a Cali a Medellín o a Bogotá para tener un impacto mejorar las vidas de las personas entonces es, es muy importante para mí esta cosa que Colombia tiene que la gente salen, envuelven para tener un impacto, pero yo no sé por qué quieren acá no ir al otro
1: lugar yo creo que hay dos cosas Roby, la primera es que puede que haya algo de superstición y es no por nada nacimos aquí sí, yo, yo también creo que uno puede ser al mismo ciudadano global y tiene que tener raíces uno puede ser del mundo y volar, pero tiene que tener raíces. Y yo creo que parte es reconocer que mis raíces están en este lugar. Y a mí no me, no me da susto decir que yo prefiero trabajar acá que en Nueva York o prefiero trabajar acá que en París. Podría trabajar en Nueva York o en París el día de mañana, no pasa nada. Pero entre tanto siento que tengo una responsabilidad con esta tierra. Y lo otro es que ya cuando me puse a trabajar... De lleno en Medellín Cuando entré a la alcaldía de Medellín a trabajar La verdad es que esta ciudad es Bueno, tú lo sabes mejor que yo Esta ciudad es Enamoradora Esta ciudad es seductora Esta ciudad Tiene al mismo tiempo Una cantidad de asuntos todavía por resolver Pero una belleza Una fuerza Una vibración tan poderosa Que yo creo que se vuelve un atractor de Un atractor de gente
0: Sí, la gente dice, pero mucha gente no, no, para mí no ven el poder que tiene Medellín. Para mí es, yo vivo en un lugar que gente viaja para ser turista. Yo vivo aquí. Yo estoy en vacaciones cada día que
1: yo despierto, camino a mi trabajo.
0: Pero, Otter Times, ¿cuánto tiempo estaba consultor antes de llegar a ser uh, director estuve de CONFAM?
1: Estuve como tres años, de, dos años y pico de consultor.
0: ¿En ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo fue la llamada? Primero, ¿no? primero,
1: primero es que me, es contar que me aburrí de la consultoría. Me estaba yendo súper bien, digamos, económicamente y los proyectos que hice súper bonitos. Pero un día dije, me hace falta la acción. Me hace falta hacer. Me hace falta gerenciar. Me hace falta resolver problemas. Me hace falta sacar proyectos adelante. Me hace falta emprender. Entonces me fui a hablar con una persona que quiero mucho de esta ciudad, que es el rector de AFIT, Juan Luis Mejía. Ok. Y que admiro mucho. Eh, bueno, con varias personas, pero me acuerdo cuando hablé con él y le dije, quiero empezar a trabajar con más acción. Quiero menos consultoría y menos documento y menos conferencia y quiero hacer. ¿Tú fuiste él para Yo como a él. mentor? Cuénteme sí, que... Sí. Y él me dijo, están buscando director para Interactuar, que Interactuar es una fundación de emprendimiento en barrios y veredas, como en base de pirámide, como dicen en algunas partes, creada en Medellín en el año 63, con microcrédito y con asesorías y con, for y con educación para emprendedores. A mí me están buscando directores en interactuar. Yo le dije, listo, me voy para allá. Con otro empresario mmm, de esta región, también le dije, me aburrí de ser consultor. Y me dijo, es que a vos te gusta hacer, te gusta la acción. Y, y realmente, Robbie a mí me gusta la acción. Disfruto la adrenalina de la acción.
0: Pero acción, donde tú estás manejando la energía en menos de ayudar a alguien más a tomar acción. ¿cómo?
1: Pues disfruté lo otro, pero me di cuenta que a mí me gustaba más pararme como de... De puntero que de arquero o de defensa. Ok. Y, y la verdad, trabajé en Interactuar Feliz. hice una pequeña movilización y transformación en una institución social bellísima de esta región y de este país. Y el día que estaba haciendo la entrevista para Interactuar, me preguntaron, ¿y qué haría que te fueras de Interactuar? Antes de entrar. yo dije, me haría que me fuera a Interactuar si me llaman de Confama. Y yo no, pues, no me imaginaba que me pudieran llamar de Confama, porque pues, aquí había una persona admirable y maravillosa manejando esta institución, pero te me salió así como espontáneamente, porque yo tenía Confama entre mis sueños. ¿Pero por qué? La... Porque creo que Confama es una... Siempre pensé desde el objetivo que Confama es una institución, una plataforma para movilizar el desarrollo antioqueño y colombiano poderosísima. Entonces yo decía, yo metido en Confama puedo, puedo dejar una huella. Entonces yo veía desde el objetivo, desde lo racional, yo veía. Y desde lo emocional, pues yo no creo que sea el único antioqueño, sino que son mi millones de antioqueños los que han tenido algo en su vida que ver con Confama. Pero te voy a contar dos o tres anécdotas fundamentales. El primer computador que yo manejé en el que hice programación cuando se pro programaba en BASIC y en LOGO, estamos hablando de los años 80, fue en Confama. Mi primer curso de coding fue en Confama. No en a FIT. No venía a FIT ni en el Colombo Británico, en Envigado, en CONFAMA. Y la primera vez que a mí me dijeron que yo podía ser un buen escritor, fue en CONFAMA, porque me gané un curso de literatura juvenil infantil en CONFAMA. CONFAMA hacía unos cursos de literatura ah. entre los colegios y, y me, me gané unos libros de premio. Lo fui a recoger a una biblioteca de CONFAMA en el centro. Entonces yo tenía como una cosa ahí de CONFAMA de toda la vida. Yo tengo que to
0: tocar este podcast por unos chicos en Efi que están trabajando con un programa, con los tres al mismo tiempo. En ellos un grupo tiene algo que es pasión. En ellos encontraron que los niños quieren hacer algo, para nadie cree en ellos. Nadie están identificando un poder en que tú dices exactamente qué gente buscan. Tú puedes ser escritor, tú puedes ser programador. En
1: confama. con fama. Pues sí, yo creo que es que Confama ha sido ese, ha sido ese lugar. Para mí es de, fue en los computadores y en la literatura, pero para otros es en el deporte o en el baile o en la natación o en la, o en la música. Para mí fue ahí. Pero yo, incluso yo conozco muchos artistas, grandes artistas de esta región que dicen la primera vez que yo toqué una guitarra fue en Confama, ¿cierto? Chévere. Y eso, y eso que Confama es también siempre estuvo en mi corazón, entonces yo seguramente tenía ese vínculo emocional con una institución preciosa, y eh, también la reflexión racional de, de, hombre, tal vez con lo que yo he logrado recoger en la vida, desde el sector privado, y desde el sector público, logré eh, construir a partir de la confama que ya existe, que es una confama grandiosa, una institución que se vuelve fundamental para el desarrollo de Antioquia y seguramente más adelante para el desarrollo del país. Y listo, ellos preguntaron, tú dijiste, Manejar con fama. Entonces estuve trabajando 18 meses en interactuar. Y de pronto recibí una llamada que me acuerdo muy bien que la recibí el 12 de diciembre del año 2015. Otra llamada. Otra llamada. Muchos callings. <risa> y... y me llamó una persona del consejo directivo de con y me dijo, usted está interesado en participar en el proceso de selección. Y dije, listo. Y enfoqué todas mis energías psíquicas, físicas... Eh, y emocionales en llegar a Confama. no mmm, solamente fui a las entrevistas hice las pruebas psicotécnicas y respondí todas las preguntas que me hicieron que fueron muchas porque fue un proceso de selección con mucha competencia con otras personas con y, y finalmente me dijeron bueno lo escogimos un 12 de enero un mes después vine a una a este edificio del lado aquí en el poblado a una reunión yo era el centro de una mesa y 10 personas haciéndome preguntas alrededor. Y salí de la entrevista y dije, bueno, me, me voy a ir para Confama. ¿Qué y tipo era. de preguntas? Mm. Me preguntaban que yo qué pensaba del sindicalismo. Porque estas instituciones tienen presencia de los trabajadores y, lo, y de los empleadores. Y a mí me quedaba muy fácil responder que a cualquier tipo de participación y de discusión entre partes distintas de una sociedad construye valor. Ahí me encanta la discusión. Me preguntaron, mmm, me preguntaron qué haría ante distintos posibles dilemas éticos que me podía encontrar en este trabajo y respondí. Ese detalle no te lo voy a contar. Pero, pero eh, me preguntaron qué creía yo que se debía hacer con Confama hacia futuro y plasmé una visión en pocos minutos y y bueno, yo creo que los convencí porque llevo ya dos años y me iba aquí continuando una carrera lo más de bonita que, que creo que acabo de estar unos buenos años haciendo la tarea.
0: Y cuando, no sé si puedes contestar, pero de verdad pusiste su energía, vibrar a este nivel que es con fama, meditase, no sé qué, ¿hiciste este o fue está hablando
1: metafóricamente? No, hice eso.
0: ¿Y la razón que pregunto es porque... Carolina Angarita, directora de Discovery. Ella habló como tuvo un problema, divorció con su esposo, y ella empezó, ella empezó a pensar qué quiero. En, un, en, una, en una otra persona Que van a acompañarme en la vida Y empezó a meditar En manifestar la energía Que ella quiera recibir de esta persona Día a día a día en cuando conoció a su esposo Ella sintió como la misma energía Que ella ha manifestado antes Y dijo yo voy a casar con esta persona entonces sí, yo, es yo creo en esa cosa de física cuántica en ese tipo Yo de creo de en cosas. física
1: cuántica y creo en las sincronías de la vida Porque también creo en el poder de la fuerza De la voluntad humana En el poder de la mente humana puede que no siempre funcione, porque puede haber otras mentes humanas y unas circunstancias externas, o sea, no, eh, pero la verdad yo creo en la magia. Y ese mismo ejemplo de Carolina Angarita, yo lo viví unos meses después, porque la, la mujer con la que comparto hoy mi vida, que es una mujer increíble, eh, después cuando, cuando entré con fama, yo tengo una relación muy especial con un hombre que me acompaña como terapista, como psicólogo en conversaciones permanentes y me ayuda a ser mejor persona y a encontrar mi camino. Y entonces le dije, hombre, mira, a mí me ha ido bien en todo, pero yo frente al tema de la pareja y de la familia siempre he tenido tantas parejas, tantos fracasos, tantos sinsabores. Obviamente también me he encontrado con gente maravillosa. Y me dijo, ¿y, y por qué no haces lo mismo con tu vida personal que, que lo que hiciste con tu carrera? Haz un mapa mental. Me dijo este hombre, un hombre muy inteligente. Me dijo, haz un mapa mental con lo mismo, con, con lo que tú quieres ser. En la parte personal más íntima. Y escribí lo que me soñaba de una mujer. Y a los dos meses esa mujer estaba en mi vida. Con todo lo que me soñaba. Hasta un nivel de detalle que no voy a contar en esta entrevista. Pero que, solo cuento la anécdota, es cuando ella lo vio por casualidad, dijo, esto no puede ser cierto. ¿Tú cuándo escribiste esto? Yo lo escribí dos meses antes de conocerte Me dijo, no puede ser cierto Porque esa soy yo, y yo, esa eres esto Entonces pues Hay gente que dirá, ah, no, están hablando aquí De brujería, y yo creo que realmente estamos hablando De la magia, de la voluntad y de la fuerza de la psique humana Sin duda ¿Mm? Y
0: cuando yo conocí a mi esposa En Apple Yo sentí como cámara lenta Como el mundo, toda la energía del en mundo Y yo sabía, voy a casar con esta mujer En este instante Llegando la, a las preguntas de innovación, la primera es, ¿piensas que es importante esta palabra innovación? ¿Y dónde quiero conectarlo, David? Tú hablaste del hombre se llama Jorge Blandón. ¿Piensas correcto, Jorge Blandón?
1: Sí, lo conozco.
0: Tú hablaste que él está haciendo cosas muy importantes, pero alguien no va a calificar este como innovación. Pero este man tiene un poder en la sociedad que ayudan a muchas personas. Entonces, ¿dónde está la línea de innovación? Es importante separarse de dos cosas. Listo. Este más es más un super apoyo por la humanidad, pero no
1: es innovador. En un pero es que mira, uh, por ejemplo, si uno mira la definición de innovación del libro, digamos, una que esté de moda en Colombia ahora que es la de la OSD, dice que no funciona como innovación, sino ese cambio que tú haces o en producto, en servicio, en proceso o en modelo de negocio que genera valor en un mercado. Ajá. Y yo realmente creo que esa es una mirada limitada. Esa es una ese es un tipo de innovación, sin duda. Es la innovación empresarial la que genera valor en un mercado. Quiere decir que hay unas personas, unas empresas que deciden que hay un valor superior y pagan por él. Solo que yo creo que la innovación es mucho más profunda. Porque, y por, por ejemplo, yo también creo en, eh, digamos, quítale mercado. Si genera valor. Porque la definición de valor es mucho más amplia en la era de la sostenibilidad. La definición de valor en la era de la sostenibilidad Pongámoslo de esta manera. Si tú cambias un producto, un servicio, un modelo de hacer las cosas para que construya valor social, para que construya un mundo mejor, también eso es innovación. Entonces, lo que hace Jorge Landón en su tarea desde la, el barrio Santa Cruz es construir valor para la sociedad. ¿Que eso se puede volver dinero? No. Pero es que el único valor no es el que se paga con dinero. Yo creo profundamente que hay una innovación empresarial importante, respetable eh, imprescindible y al mismo tiempo hay una innovación social y humana que a veces genera valor en un mercado pero que a veces simplemente lo que genera es un valor humano superior que no tiene precio lo que hace un artista en en un en una organización comunitaria en un barrio de una ciudad como Medellín emprendiendo para inspirar jóvenes a Creer que su vida puede estar alrededor del arte y la cultura puede ser muchas veces innovador, depende de cómo lo haga. Y genera valor social, puede que no se haga rico por ese camino. ¿Piensas que es importante
0: tener las conversaciones alrededor de la palabra innovación o piensas que estamos equivocados en un sentido intentando poner una definición? Pero la gente siempre quiere ser como el, el sustantivo, pero no quiere ser el verbo. Quiere ser innovador, pero no quiere ser el proceso, vivir el proceso de Fajardo, esta empresa, esta empresa, esta empresa finalmente llegando a un punto que es un proceso de innovación, no es algo que, que es finito, es un proceso infinito en un sentido. No sé si es importante hablar de este palabra o solamente ejecutar acción en olvidar la palabra.
1: Pues lo que pasa es que las palabras valen lo que, el contenido que una sociedad y una organización y una persona les ponga. La palabra en Antioquia, en Medellín, está un poquito gastada. En el mundo empresarial global también está un poquito gastada porque se repite tanto que pierde sentido. Es, como si, se, es como, como si se desgastara, como si se perdiera el brillo. Pongámoslo de esta manera. Yo creo que la conversación puede ser más alrededor de... El mundo tiene unos problemas, unos desafíos. La humanidad, tenemos unos desafíos. Para poder sobrevivir, para poder florecer, para poder crear, para poder ser mejores y vivir más felices. Esos desafíos hay que resolverlos probablemente la solución a esos problemas no está en los métodos de toda la vida que nos trajeron acá. Entonces, ¿tiene que haber cambios en los métodos? Sí. ¿Profundamente radicales? Seguro que sí por el momento tan particular que vivimos como especie. Lleno de abundancia y lleno de maravillas, pero al mismo tiempo lleno de desafíos. Entonces, digamos que conoce sin el uso de la palabra innovación Sí tenemos que preguntarnos todos los días cómo vamos a resolver todo lo, cada día mejor de una manera diferente los desafíos que tiene la sociedad humana, en el caso de Colombia o de Antioquia, por pues los problemas que tiene Antioquia y Colombia, que no son tan distintos de los que tiene la humanidad, entonces, en otras palabras, puede que no hables de innovación usando la palabra, pero que tienes que hablar todos los días de cómo resolver problemas de una manera diferente, sí David, ¿qué es tu opinión de talento humano? ¿Y
0: en dónde me voy con este? Si tú haces como un emprendimiento tienes sangre en el juego, tienes skin in the game como dicen así ...trabajo en una empresa grande... ...aquí en Colombia... ...¿por qué quieres arriesgarse... ...cuando tienes un sueldo... ...que viene... ...gana, tiene su cosa, su carro, etcétera... ...si yo voy a arriesgarme con una idea loco... ...en intentar forzar Colombia adelante en el mundo... ...posiblemente alguien va a juzgarme... ...perder mi sueldo... ...en no tener las cosas que yo pienso son felicidad... ...entonces... ...para mí talento humano es todo en Colombia... ...pero yo todavía no he encontrado cómo... ...manifestarlo en crear una cultura... Que vibran con cambio, con ambigüedad, para arriesgarse, para mejorar cosas, sin perder estas cosas que ellos piensan que son su felicidad. Para mí son solamente objetos físicos, no son reales en un sentido.
1: Uno de los mejores consejos que yo he recibido eh, desde cuando empecé a trabajar en Confama fue de Gonzalo Restrepo, el expresidente del Éxito. Que me dijo, todos los presidentes o CEOs, al final, o directores de empresas, al final, solo son gerentes de talento humano. Sí, porque es que si tú quieres hacer innovación, tienes que buscar a la gente innovadora. Tú solo no la haces. Y si quieres hacer buenas finanzas, tienes que buscar a la gente financiera buena. Buscarla, seleccionarla, traerla, enamorarla de tu equipo, desarrollarla. Eso es lo primero que pienso. Que un director de una empresa, ante todo, tiene que ser un gerente de talento humano. Y ese me parece un consejo para toda la vida. Segundo, cosa que se me ocurre, es la famosa frase de Drucker, que la cultura se come a la estrategia del desayuno. Entonces, yo creo que uno puede tener las ideas más brillantes, la estrategia más perfecta, el PowerPoint más, más eh, emocionante, el mejor documento, pero es la cultura organizacional. Y esto aplica para un emprendimiento de cinco personas o para una organización de cuatro mil como nosotros, la que define hasta dónde vas a llegar en esa estrategia. Eso es como lo segundo que pienso cuando me hablas de ¿Ese es propósito o estrategia? Lo que pasa es que las, las estrategias... Más poderosas tienen que partir de un propósito. Sí, porque es de las torres que puedes contar. Un propósito no es la única cosa de estrategia, porque yo creo que una estrategia sí es una serie de decisiones que yo tomo para hacerme único. Pero lo primero esencial, lo primero es existencial. Si yo no sé quién soy, no puedo decidir cómo ser mejor en ese, dentro de ese ser que soy. ¿Cómo ser el mejor yo posible? Entonces, en las empresas es lo mismo. Una estrategia sin un propósito superior es insípida. Utilizar una palabra física, no sabía nada, ¿cierto? Es, no tiene sabor, no tiene gusto, no tiene picante. El propósito es el picante de la estrategia.
0: Un hombre, Freddy Vega, hablando de pymes, dijo, las pymes necesitan contar una mejor historia. Tienen que contactar 10 personas fenomenales, menos de 40 personas mediocres. En la única manera de contratar a 10 personas si tienes una historia a contar, sí puedes ser una panadería, pero ser la mejor panadería en Antioquia con cosas orgánicas, implementando todas como campesinos, en la gente van por allá. Pero nosotros no somos capaces, muchas personas, yo pienso, contar una historia porque no tenemos un propósito que es la combustible por este esta historia.
1: Hay una cosa que a mí me, me gusta pensar siempre, es que uno tiene que manejar las empresas como si todos los empleados fueran voluntarios. Ah. Tú ahorita hablaste del miedo de perder el empleo y tal, y yo creo que si uno tiene un buen propósito personal y lo irradia y coincide y vibra en armonía con el propósito de la organización que maneja, las empresas que trabajan con uno, las personas perdón, que trabajan con uno, van a encontrar también una alineación muchas veces entre su propio propósito personal y el de esa organización. Y entonces, de, de, de esa manera, no va a haber como una limitación entre lo que yo hago en mi trabajo y lo que la empresa quiere, sino que yo me voy a sentir parte de eso todos los días. Eso es lo que yo me imagino que puede pasar.
0: Hay un hombre de Netflix que dijo, cuando él estaba empleado, su reto fue sacudir a su jefe cada vez con ideas locos ¿Por qué no hacemos este? ¿Por qué no hacemos este? En el momento que él convirtió... En el jefe dijo, yo, decido entender, yo no quiero ser, sentirme cómodo. Yo quiero sentir esta presión de mi equipo forzándome a pensar diferente para cambiar. Mm -hmm. Mi, mi trabajo como un jefe es sentir incómodo constantemente porque mi equipo está forzándome a pensar diferente. Ese es su trabajo. ¿Cómo tú es, ¿Qué, qué quieres de sus equipos, de sus personas en esta empresa para vos y toda la gente junto? puede llevar a Antioquia en Colombia adelante? ¿Qué necesitas de sus, sus personas, sus
1: equipos? Mira, nosotros en CONFAMA decimos que, que las familias son lo que conversan, y que las organizaciones son lo que conversan, y que las sociedades son lo que conversan. Entonces, si algo quiero yo de la gente que trabaja conmigo es que esté dispuesta todos los días a conversar, a partir de hechos, a partir de eh, imaginaciones, a partir de datos, pero que nunca le dé de susto decir lo que tiene en la cabeza o decir lo que tiene en el corazón. Es decir, la invitación permanente esa nunca quedarse callado. Siempre enfrentar las conversaciones y plantear conversaciones. Y puede que al principio la conversación no, sea, no parezca muy brillante o muy productiva, pero si la gente está presente, dispuesta a conversar sobre los problemas de la sociedad o de la organización que maneja, pues la gente misma en esa conversación va construyendo las soluciones y va construyendo el camino. Entonces... Si yo tuviera que pedirle una sola cosa a mi gente es conversen mucho.
0: Yo no me acuerdo como quien dijo en el podcast que hablaba de innovación. Dijo innovación uno una de las claves, es, una, es comunicación. Si la gente no habla, no hay innovación. La innovación es una conversación constante que nunca para. Es como casi exactamente lo que tú dices. Bueno, tiene
1: mucho que ver con eso, sí.
0: ¿Qué, en tu opinión, son tres cosas que tiene que hacer para innovar en tres cosas que tiene que parar a hacer para innovar? Que tú has visto... En Colombia, en las empresas. Sí, no, a veces tú puedes contarme cualquier, pero a veces las cosas de parar haciendo es más importante las cosas de hacer. The not to do es mejor de las to do's. Si paramos de hacer tres cosas, no hay problema. Pero la gente siempre quiere arreglar más cosas de hacer a veces es mejor parar haciendo este, parar haciendo este, y no hay éxito. Entonces, no sé qué es tu opinión de las cosas para innovar.
1: Pensando yo por Colombia. Ejemplo, yo, por ejemplo, creo que las empresas de Colombia necesitan... Más poesía y más arte. Y creo que eso es fundamental para tener más innovación. Creo que la gente que trabaja en las empresas colombianas debe oír más música, debe leer más, debe exponerse a más teatro, deben viajar más por el mundo. Eso es lo primero que creo. Creo que la otra cosa que hay que hacer es no dejar de leer ni un solo día de la vida. Una curiosidad infinita. Ese es el segundo de lo que sí hay que hacer. Y el otro también creo que es muy importante y es construir una cultura de afecto segura. Yo creo que las organizaciones que tienen una cultura de afecto en inglés también sería la palabra safety, de seguridad. No en el sentido de comodidad, sino en el sentido de que yo sepa que puedo hablar y que tú no me vas a juzgar y vas a decir este es un tonto. Que yo sepa que me puedo equivocar y que tú vas a saber que ese error es la escala para subir a una escalera superior. Entonces, yo haría esas tres cosas, más poesía y más arte, más eh, lectura, mucha lectura y mucha, un, un sentido de seguridad, de afecto empresarial. Necesitamos empresas donde haya gente que se quiera más. Hablando de
0: lectura, los tres libros que han... Tú, ¿Cómo ha tenido un impacto más grande en su vida? ¿O de los tres libros más recientes en su mente que piensa que son poderosos, que cualquier persona
1: debe leer? Bueno, libros... Es muy difícil escoger tres libros, pero digamos... Hay uno que siempre menciono, que es Memorias de Adriano, de Marguerite lo Nunca he escuchado. Es una biografía, una, una novela histórica, hecha como si fuera autobiográfica, de una escritora... Mmm, no sé si era francesa o belga, eh, sobre la vida del emperador Adriano, el emperador romano del siglo II, Memorias de Adriano. Es una bella historia sobre el poder, sobre la humanidad, sobre el amor. Ese es un libro que a mí me, me marca poderosamente. Uno que he disfrutado mucho en estos días es el libro de poemas de Rilke, que se llama en inglés The Book of Hours, o el libro de las horas. Eh, es un libro de poemas a Dios, pero digamos, no al Dios de alguna religión, sino a una cosa como mucho más amplia, a, a, a algo mucho más amplio y superior. ¿Cómo he encontrado este libro? Ah, ¿sí lo, lo, ¿cómo lo encontré yo? Sí. No, me lo encontré. Yo leé, siempre estoy buscando poesía siempre. Rilke ha sido una, un autor okay. que siempre busqué.
0: Voy a buscar este busqué. libro.
1: Ahí van dos. Y otro libro que me haya... Hay uno que me marcó recientemente, que se lo recomiendo mucho a los empresarios. Es de una autora que se llama Andrea Wolf, sobre la vida de Humboldt. A propósito, el año entrante Humboldt cumple 250, cumpliría, pues, se celebran los 250 años del nacimiento de Humboldt. Se llama La invención de la naturaleza. Me parece importantísimo que la gente de, esta, de este momento de la historia entienda, entienda cómo funciona la ecología. Súper, es sí. un buen libro. Sí, te respondí tres distintos como para ponerle, tres distintos a los que respondo normalmente, excepto Adriano.
0: Chévere, chévere. Eh, el peor consejo que ha recibido en su vida.
1: El peor consejo. El peor. el peor. El peor consejo es. Pero no lo seguí. Yo nunca sigo los consejos que me. Pero el peor consejo que, que he recibido en la vida es. Eh, no tomes esa decisión porque te va a perjudicar. ¿En quién dijo este? ¿O no puedes decir? Alguien me dijo: no renuncies. Que si renuncias. A, a tal trabajo o a tal carrera nunca vas a encontrar el éxito yo dije no, yo sigo por mi camino es, es un consejo que me han dado dos veces y me han dicho, en el fondo me han dicho no renuncies por miedo, no sabes qué va a pasar al otro día yo dije no, al contrario además a mí me gusta el miedo porque después del miedo viene la, el descubrimiento
0: y si puedes dejar un mensaje a toda la gente en América Latina escuchando aquí en un momento van a vibrar su celular ah, a un mensaje de Whatsapp de vos, ¿qué mensaje vas a dejar por toda la gente?
1: ¿Qué mensaje? Hay un poema de Pessoa, el poeta portugués, que me dicen que está en su epitafio en la tumba de él en Portugal. Va a le decir solo un verso y me inspira mucho y además es mi forma de enfrentar mi propia vida y es para ser grande, sé entero. Pon lo que eres en todo lo que hagas. Listo.
0: David, ¿algo más? ¿Quieres mencionar a la gente escuchando antes de terminar?
1: No, muchas gracias a vos, y por esta conversación muy divertida, inesperada. <risa> me algo diferente pero <risa> está muy bien.
0: Listo, David. Como bueno. arrancamos, siempre nada más plata, no más tiempo. Muchas gracias por tiempo. Gracias, muy Mauricio. Bien, como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas maravillosos o maravillosas que puedes encontrar en TheFryShow.com el newsletter convertirse en member o miembro de TheFryShow y obviamente si quieres acceder a libros parques, personas y lo demás que mencionamos en los episodios puedes encontrar todo en TheFryShow.com y con ese dicho hasta el próximo episodio chau chau
1: chau chau